0: Olá, um, sou eu aqui de novo, bem-vindas a mais um episódio. Bem-vindas não, né, porque só sou eu que vou escutar, provavelmente. Talvez meus vizinhos também, porque eu tô falando agora, é meia-noite, 23 de um sábado. E eu tô falando aqui sozinha, porque... <risos> Enfim, eu tenho... Eu vou ter um seminário pra, pra... entregar E... Eu tenho que falar a minha parte, eu tenho que treinar a minha parte Porque amanhã o meu grupo vai se reunir E eu não treinei ainda o que eu vou falar Eu não tenho nem direito escrito o que eu vou falar Eu acho isso meio... Sei lá, eu tô um pouco desesperada por causa disso, mas... Eu... Olha os barulhos de fundo, a interação com a cidade incrível eu espero que dê certo, e eu decidi falar aqui no podcast pra, pra ficar menos estranho, é, e, e eu posso ouvir de novo, eu, eu acho que é o propósito né, eu ouvir de novo e arrumar o que tem pra arrumar, e... O meu trabalho é sobre gentrificação, mais especificamente o que aconteceu na cidade de Recife, no parque do Marco Zero, alguma coisa assim. Tá vendo como eu tô preparada? Tô quase nada preparada. Enfim, e aí eu fiquei de falar umas últimas partes, então talvez, pra quem não tá fazendo trabalho comigo, não vai fazer sentido nenhum, assim, mas tudo bem, porque esse áudio é só pra mim mesmo. E... Enfim. Eu vou começar. Quer dizer, não agora, porque eu tô abrindo aqui os slides. E eu tô falando só pra... Pra encher o vazio. Tem uma folha ali na minha sacada que ela fica fazendo barulho. E... E eu fico achando que é alguém, porque como eu disse no outro episódio, eu tô sozinha. E é assustador ouvir barulho quando você tá sozinha, porque, enfim, parece que tem alguém. Eu acho engraçado que eu moro no último andar, e às vezes parece que eu tô escutando passos, tipo, em cima. O que não é engraçado, na verdade, eu, eu fico assustada. Mas, enfim, é, eu fiquei com a última parte pra falar. Porque eu acho que.. Não sei se vai fazer muito sentido. Enfim, vou começar. É... Uma das questões do meu trabalho é falar sobre lugar. A minha professora teve.. falou isso bastante durante esse, a minha matéria, essa matéria geografia, eu acho bom especializar, né? É... E aí, na minha matéria de geografia, eu passei mais da metade do semestre falando sobre lugar e eu nem sabia que tinha tanta coisa assim para falar sobre espaço e lugar. Mas aparentemente tem muita coisa que eu não se me pedirem para explicar, eu não vou saber, não por não querer Tipo, não porque eu não quero saber, mas porque eu não... É, talvez tenha um pouco de desinteresse, porque eu nunca gostei muito de geografia. Então, desculpa, professora, você é ótima, mas... Enfim, deixa eu começar. Eu já tô quatro minutos falando nada. É, e aí, eu começo falando sobre os lugares, dos lugares que vai ser outra pessoa que vai falar o tema lugares, e eu vou falar do, dos lugares ao é espaço público. Porque apesar de não parecer, espaço público é uma coisa muito, na verdade parece. Acho que muita gente fala disso. Mas o espaço público é, foi, é muito estudado porque há visões diferentes sobre o que é um espaço público. Eu achei isso muito interessante. Porque... E há três principais que o... Ai, ah, esqueci o nome do moço. Nossa, eu não escrevi o nome dele no fechamento. É, o Rogério. É, o Rogério traz três, três tipos de definições de espaço público no texto dele. Aí a primeira... Ah... Eu acho que primeiro eu tenho que falar o que é espaço público, né? Mais ou menos. É A definição geral, assim, que é... Enfim, geral, como eu acabei de falar. Mas é importante entender que a vida pública, da vida urbana... Calma, eu falei tudo errado agora. Porque eu fui tentar ler do, de, ao invés de falar da forma que eu entendi. Deu errado. É, isso aí ficou com uma lição pra mim, porque não posso fazer isso no dia. Nem amanhã, no caso, que é pra quando eu for apresentar pras minhas amigas. Algumas não são minhas amigas. Acho que quem tá nesse grupo comigo que é minha amiga é só a Letícia e a Amanda. Mas, enfim. Eu falei o nome delas aqui. Eu, ninguém vai escutar esse podcast. Enfim. É, espaço público é, não é apenas um espaço que alguém constrói e fala olha, aqui vai ser um espaço público. É muito mais que isso. É, porque muitas pessoas acham que é isso, né? Só tipo, ah, aqui tem tá um, espaço, um espaço aberto que as pessoas podem ir, então é um espaço público. Não, não é assim. É... É um espaço que tem um significado e há três tipos de abordagens diferentes que definiu o que pode ser esse espaço público. O primeiro se chama Public Property, que é um espaço urbano aberto da propriedade pública do governo, que seria exatamente isso que eu acabei de falar que não é. Mas aí é uma confusão do autor, não tem nada a ver comigo. É. E aí, o segundo é o semiotic space. E esse, eu vou ser sincera com vocês. Eu não serei sincera assim com a minha professora no dia que eu for apresentar. Mas eu já serei sincera falando que eu não entendi muito bem o que significa semiotic space. Eu fui procurar imagens e se você pôr aí no Google semiotic space, você também não vai entender, porque não faz sentido. É, tem um monte de bolinha e seta, e uma bolinha dentro da outra, mas não faz muito sentido. Só que o que o autor fala sobre isso, o Rogério? Ele fala que é como se fosse um espaço-signo, aí eu tenho que abrir um entre parênteses, porque eu fui pesquisar também o que é um espaço-signo. Porque eu queria uma definição para mudar as palavras, para não falar igual o texto. Só que aí, quando eu. <risos> quando eu fui procurar o que era espaço-signo, eu achei coisa de astrologia, sabe? Eu não quero saber sobre Libra e Ares, eu quero saber o que significa espaço-signo aqui, para geografia. E eu também não, não me esforcei muito para procurar mais, mas enfim. É, é como se fosse um espaço-signo das relações entre representação de poder que estruturam paisagens urbanas. E eu defini como a importância da relação do espaço com seu contexto. Talvez não tenha nada a ver, talvez eu esteja completamente errado, mas... Eu achei impertinente, porque parece que o semiotic space tem. dá a importância do espaço com seu contexto, tanto histórico quanto geográfico. Mas isso aí é uma coisa que eu tenho que perguntar para as outras pessoas que estão no grupo comigo, né? Porque talvez elas saibam. Talvez não, porque ninguém entendeu essa parte. E aí o último é o Public Sphere que é o que eu mais entendi, porque acho que como uma jovem do século XXI, não tem como não entender isso, que é o espaço público onde o cidadão se engaja politicamente. Ou seja, é ali embaixo da MASP, é na <risos> esqueci. O nome do lugar que sempre passa protesto lá em São Paulo. Enfim, você, você entendeu? Eu entendi, porque é para mim. É, e aí, depois dessas definições, o autor traz a, o debate sobre espaço público no Brasil. O que eu achei muito interessante, porque para mim... Não tinha diferença de debate em espaço público antes. Mas agora, aparentemente, tem, tem cada país tem uma. Ou não, né? Porque ele só fala no Brasil. Porque o foco do texto é a cidade de Recife. Mas, enfim... É... No Brasil, esse, esse debate sobre espaço público... É vista como uma reafirmação da necessidade da construção desse espaço como uma instância para que os direitos sociais possam ser reconhecidos. Então, as pessoas acham que... tipo É porque um dos direitos sociais é que haja sociabilidade. E para ter sociabilidade, precisa ter um espaço público onde pessoas possam ir, mas muitos autores vêm, quer dizer, mais não, né? E muitos autores veem esse, essa construção de espaço público como uma democratização do espaço, porque é uma forma de superar para esses autores superar a miséria, a exclusão e o autoritarismo. Eu não entendi muito bem como que o espaço público pode superar tudo isso, porque, ah, talvez o direito ao espaço público faz mais sentido, né? É, mas eu acho que, assim, só o espaço público, não sei se é, ajuda tanto, assim, talvez com o autoritarismo, mas com a miséria, não sei. Não sei. Mas quem sou eu, né? Eu tô no primeiro ano. Quem sou pra discordar do Rogério? E aí, ele traz também, depois, umas, algumas abordagens clássicas sobre o assunto. E a primeira é da Hannah Arendt. E, assim, eu descobri que essa mulher falou sobre tudo. E eu não sabia disso, porque eu não sou uma grande fã dela, não. Mas, enfim, tem que falar dela aqui agora. E a Hannah Arendt traz a noção da esfera pública como um local de excelência humana, pois permite o homem a se conhecer e afirmar sua existência, para, e para ela, o público é o que pode ser visto e ouvido por todos. E outra abordagem clássica que o Rogério trouxe no seu texto é de Richard Sennett, e ele faz uma análise sobre a substituição da cultura pública pela ideologia da intimidade. Eu fui procurar bem por cima o que era ideologia da intimidade, porque eu não fazia ideia, e eu lembro que eu procurei eu lembro de ter lido o que era e pensado, putz, é interessante, ou não. Eu não lembro, porque eu não lembro o que é a teoria da intimidade. Então, eu vou fazer isso agora. Ah, tem... Ah, eu, é, é basicamente... Aí, na verdade uma sociedade intimista enfim o autor não explica isso eu acho que seria interessante explicar para os meus colegas de classe que irão ser obrigados a escutarem a minha apresentação o que é a ideologia da intimidade mas eu acho que eu posso também terceirizar esse trabalho para ele, sabe? A professora pode explicar, né, ela tá, eu não sei, eu talvez procure, eu não, vai que alguém que tá fazendo trabalho comigo escute esse episódio e fale, olha, ela não se deu nem o trabalho, eu vou pesquisar, eu vou pesquisar, não fica brava, é, vai dar certo, a gente vai tirar uma nota boa, se você tá aí me escutando antes da gente ter recebido a nossa nota, é que bem que ninguém vai me escutar, né, é um podcast pra mim mesma, eu não sei porque eu fico tão preocupada com isso, mas enfim, voltando para o meu trabalho, eu já tô quase acabando. É... E aí ele fala que, que as pessoas começam a ter uma certa impessoalidade com a vida pública, e que isso faz com que elas se refugiem em territórios pessoais ou em comunidades destrutivas. E eu tô falando isso não porque eu realmente entendi o que isso quer dizer e que eu possa fazer um trabalho inteiro só sobre a ideologia da intimidade e sobre a impessoalidade da vida pública, mas porque eu escrevi aqui eu tô lendo e. Eu acho. Eu acho que seria interessante eu entender de verdade, mas eu tenho pouco tempo, sabe? E quem é aniversário aí, acho que me entende. Mas. Eu vou, eu vou me esforçar mais para entender o Senate, porque o Rogério não me deixou muito claro isso. É... E aí ele também usa alguns termos chamado espaço público morto. E que esse espaço público morto é por conta da territorialização humana, urbana. Tá vendo? Eu tô lendo e aí não, não faz sentido. Acho que flui mais quando eu falo o que eu sei. E aí, para finalizar, para finalizar mais ou menos, eu tô quase finalizando, acredita em mim. O espaço público não pode ser apenas classificado por ter ou não muitas pessoas. Porque, assim, a gente viu todas essas análises, mas... Muitas pessoas acham que ah, só, só tem bastante gente, só colocar muita gente numa rua que é um espaço público. Não, isso não significa nada. Só significa que é um lugar que está povoado, tá... tem uma aglomeração ali. Não significa que, que é um espaço público, mas lembre-se, não se aglomere. Estamos numa pandemia ainda, infelizmente. É, enfim, e aí ele fala que o espaço público tem que ter um significado para a população, como eu disse anteriormente, e que mostra que tem que ser tipo uma significação que nem foi o um marco zero para a cidade de Recife, que eu tenho outra amiga que vai falar sobre isso, mas, infelizmente, você, meu caro ouvinte, <risos> meu caro ouvinte, você não irá saber, só se você pesquisar, né? Ou se você estiver na minha sala, então... Aí você, você vai saber... Aí você vai saber o que, que eu tô falando, mas... O significado... É, é por isso que é por isso que tipo tem que ter um significado como foi o marco zero para a cidade de Recife porque o seu marco zero foi foi um espaço público que era o ponto de origem era o ponto de chegada e o ponto de partida para a cidade então tinha muito significado é... Eu não sei se, se ficou claro, mas... E aí, que o espaço público também tem que ser uma estrutura que atribui sentido a todos os tipos de público. Não somente, tipo, esquerda e direita, tipo, um espaço público para a esquerda e outro espaço público para a direita, não. Tem que ser um espaço que tenha briga, basicamente, Onde as pessoas se encontram para se manifestar e que construam e que, tipo, tem a possibilidade da contestação e da discordância. E, e é, espaço público é basicamente isso. É, não é, é muito mais que um lugar, porque tem um significado, mas... E apesar de ter de ter tantos tipos de definição, no fundo, o que importa é a população que vive, sei lá, nas cidades que tragam significado, porque não adianta só construir um lugar e falar ah, isso é um espaço público, que não é assim que faz. E acho que é isso. Eu não sei se minha professora vai gostar ou as, as pessoas que fazem trabalho comigo. Uma delas está me mandando mensagem agora para saber o que, que eu entendi disso. É... Ai, ai. Eu só queria ter um final de semana. Um, um, um fevereiro, que nem as pessoas normais. Férias, mas não. Mas tudo bem. É, aqui foi mais um episódio e obrigada por me ouvir e obrigada eu mesma, porque eu tô, eu tô eu sinto que eu tô me agradecendo e é isso talvez você não entendeu nada, porque não era mesmo, se você for outra pessoa além de eu mesma não era mesmo o objetivo de você entender muita coisa mas é isso tchau eu não sei se eu devo falar tchau, que é um podcast, vou falar tchau. Mas também encerrar só é meio grosseiro, né? Enfim, é isso, até mais, até o próximo episódio, obrigada por me escutar até aqui. Tchau.